0: Les blessures de l'âme. Les identifier pour révéler sa véritable nature. Épisode numéro 27. Bienvenue sur le podcast La voix du cœur. Le podcast qui cultive votre calme intérieur pour ne plus céder à la peur et suivre la voie de votre cœur. Bonjour, je m'appelle Muriel, je suis thérapeute, sophrologue et sophroanalyste, et je vous accompagne sur la voie de la reconnexion à soi avec douceur et bienveillance. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast pour vous parler des blessures de l'âme. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ce sont les cinq blessures identifiées par Lise Bourbeau et à cela s'ajoute la non-reconnaissance ainsi que la maltraitance. Ces blessures, elles influencent nos états d'âme, c'est-à-dire nos émotions et nos sentiments. Et à chaque fois qu'une blessure est réactivée, nous portons un masque pour nous protéger de la douleur associée. En d'autres termes, nous adoptons des comportements qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Alors comment reconnaître les blessures qui nous conduisent à reproduire les mêmes situations dans notre vie Et de quelle manière pouvons-nous guérir de ces blessures pour sortir des schémas qui sont sources de souffrance pour nous dans cet épisode, je vous propose de mieux comprendre les sept blessures de l'âme pour en guérir progressivement. Les blessures de l'âme, c'est quoi Inspirée par les travaux de John Piracos, Lise Bourbeau poursuit ses recherches sur le sujet. Et à travers ses études, elle constate que chaque situation extérieure est le reflet d'un état intérieur. Mais d'où viennent ces blessures Pour commencer, l'âme, avant de s'incarner sur Terre, prend soin de choisir sa famille. D'une certaine manière, c'est la famille parfaite pour travailler sur les blessures qui ont besoin d'être guéries dans cette vie. Parce que notre âme a choisi de s'incarner dans une famille avec des parents qui portent en eux leurs propres blessures pour nous permettre de prendre conscience des nôtres. Puisque nous portons en nous toutes les blessures qui varient à différents degrés et certaines blessures sont plus vives que d'autres en fonction de ce que nous avons vécu dans des vies antérieures parce que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière, et chaque incarnation nous amène à cheminer sur cette terre pour évoluer spirituellement et révéler notre plus haut potentiel divin. C'est pour cela que, pour y parvenir, dès la conception, nos blessures sont réactivées au contact de nos parents et des personnes qui prennent soin de nous. De cette manière, en fait, on va développer la volonté de les guérir au cours de cette incarnation. Les blessures sont à l'origine des expériences de vie que nous vivons. Et tant qu'elles ne sont pas cicatrisées, nous vivons des expériences de plus en plus douloureuses pour en prendre conscience. Et lorsque ces blessures sont réactivées, nous réagissons automatiquement en portant un masque. Nous tombons dans le jugement de nous-mêmes et des autres en adoptant des stratégies de défense inconscientes. Par conséquent, les blessures de l'âme nous empêchent d'exprimer notre véritable nature. Elles nous maintiennent dans l'illusion de la séparation entre le corps, l'esprit et l'âme. Et c'est la raison pour laquelle il est essentiel de prendre la responsabilité de ce que nous ressentons pour euh, accepter en nous ce qui a le plus besoin de notre attention. la blessure du rejet et le masque du fuyant. C'est une blessure qui est réactivée dès la conception jusqu'à l'âge d'un an, et être un enfant non désiré ou rejeté par un parent réveille la blessure du rejet. Une personne portant cette blessure éprouve des difficultés à reconnaître son droit d'exister et d'être aimé, et cela va faire émerger le masque du fuyant qui a le sentiment de ne pas avoir de valeur. Il a donc tendance à se couper du monde extérieur pour se réfugier dans son monde intérieur à l'abri des regards. Et il préfère ben, s'isoler pour ne pas prendre le risque de se sentir rejeté de nouveau. C'est pour cela que le fuyant adopte des comportements d'évitement et privilégie bien souvent ce qui est intellectuel et spirituel comme moyen d'évasion. Généralement, il a une faible estime de lui-même et manque de confiance en lui parce qu'il croit qu'il est nul. Par conséquent, il a besoin de reconnaissance pour se sentir accepté mais se sent facilement blessé ou rejeté par les autres. Et d'une certaine manière, il développe des stratégies inconscientes d'autosabotage qui l'amènent à se sentir rejeté une fois de plus pour confirmer ses propres croyances. Et c'est une personne qui peut être définie de la manière suivante. C'est une personne qui parle peu, qui s'exprime à voix basse, se retire facilement parce qu'elle a du mal à prendre sa place, elle a le sentiment de ne pas être digne d'être aimée et peut euh, se sentir invisible aux yeux des autres, ce qui va se traduire physiquement par euh, de la minceur ou peut-être même de la maigreur et une corporalité assez, assez fragile, quelqu'un de frêle. Et pour finir, c'est une personne qui a tendance à être perfectionniste. La blessure de l'abandon est le masque du dépendant. C'est une blessure qui est réactivée dès la naissance jusqu'à 3 ans, une séparation physique, un manque de communication ou de chaleur humaine peut réveiller la blessure de l'abandon parce que les besoins affectifs de l'enfant ne sont pas comblés ce qui résulte à un sentiment de tristesse profond. Cette blessure fait émerger le masque du dépendant qui a besoin qu'on s'occupe de lui pour se sentir aimé ce qui peut créer de la lassitude autour de lui. Le dépendant cherche à combler un manque affectif à travers la dépendance aux autres ou à des substituts par exemple la blessure d'abandon est à l'origine de la dépendance affective et on peut dire que le dépendant a tendance à endurer des relations toxiques pour ne pas être seul il est donc fusionnel dans ses relations avec les autres pour ne pas se confronter à un vide intérieur et son besoin de sécurité le conduit à devenir dépendant des autres il peut donc adopter une posture de victime et être un petit peu plaintif pour obtenir l'attention recherchée. Et il utilise parfois des drogues, de l'alcool ou des médicaments pour combler son besoin de soutien. La maladie et le sexe aussi sont des moyens compensatoires pour éviter la rupture du lien qui est douloureuse. Et par conséquent, le dépendant expérimente des difficultés relationnelles parce qu'il développe aussi des stratégies inconscientes qui l'amènent à être abandonné ou à abandonner pour lui confirmer ses propres croyances. Mais comme euh, c'est une personne qui ne supporte pas la solitude, il a tendance à recommencer le même schéma. La blessure de l'humiliation et le masque du masochiste. L'éveil de cette blessure a lieu entre un an et trois ans. Et lorsqu'un parent ressent de la honte vis-à-vis -vis de l'enfant ou que l'enfant est humilié en public, la blessure de l'humiliation est réactivée. Il est possible que l'enfant se sente sale pour avoir pris du plaisir avec ses sens, y compris autour de la sexualité. Et suite à un manque de limites ou à un contrôle parental excessif, l'enfant peut développer une tendance à l'autopunition. Cette blessure fait émerger le masque du masochiste qui recherche du plaisir dans la souffrance, parce qu'il a peur du plaisir que pourrait lui procurer la liberté. Par conséquent, il fait passer les besoins des autres avant les siens pour ne pas avoir le temps de jouir de la vie. Il peut même infantiliser les autres en voulant tout faire à leur place puisque son besoin de reconnaissance le pousse à aider les autres au détriment de lui-même. C'est une manière pour lui de contrôler ses pulsions ainsi que tout débordement. Et le masochiste a le sentiment de ne pas être pur et ressent du dégoût vis-à-vis -vis de lui-même. Et pour gérer ses sentiments ambivalents, il peut compenser avec de la nourriture en développant une forme de boulimie. La blessure de la trahison et le masque du contrôlant L'éveil de cette blessure a lieu entre 2 et 4 ans. Et lorsque l'enfant a le sentiment d'être trahi par un parent ou d'un parent envers l'autre, la blessure de trahison est réactivée. Dans ce cas de figure, il y a perte de confiance dans la relation, ce qui fait émerger le masque du contrôlant, qui a du mal à faire confiance. Le contrôlant cherche à contrôler les autres pour qu'ils répondent à ses attentes. Et on peut le décrire comme une forte personnalité qui prend de la place dans un groupe, c'est tout le contraire du fuyant. Face aux faiblesses des autres, il peut faire preuve d'intolérance et d'impatience. Orgueilleux, euh, il supporte mal qu'on le remette en question et cherche à imposer son point de vue. Et si les autres ne vont pas dans son sens, il peut se montrer agressif et autoritaire parce qu'il est méfiant et n'aime pas le mensonge. Par contre, lui, il peut mentir pour arriver à ses fins parce qu'il accorde beaucoup d'importance à sa réputation et n'hésite pas à blâmer les autres pour la préserver, sans prendre sa part de responsabilité. Pour finir, son manque de confiance aux autres entretient sa blessure parce que les seules relations qui lui conviennent sont celles qu'il est en mesure de maîtriser. La blessure de l'injustice est le masque du rigide. L'éveil de cette blessure a lieu entre 4 et 6 ans. Lorsqu'un enfant a souffert de l'insensibilité d'un parent, la blessure de l'injustice est réactivée. Et si le parent est autoritaire ou maltraitant, l'enfant peut se couper de lui-même, parce que la peur de se faire disputer l'amène à se replier et à ne plus exprimer ce qu'il ressent. La blessure de l'injustice fait émerger le masque du rigide qui cherche à se conformer à un idéal qu'il peut difficilement atteindre parce que le rigide a tendance à être exigeant envers lui-même et perfectionniste. C'est une rigidité qui peut s'exprimer à travers des raideurs dans le corps et un manque d'agilité d'esprit. Et coupé de sa sensibilité, euh, le rigide ne respecte pas ses limites par conséquent, il travaille beaucoup et tire sur la corde pour obtenir la reconnaissance dont il a besoin. Et il a tendance aussi à choisir des lieux qui le rassurent avec des règles bien établies. C'est donc une personne qui privilégie le mental à l'émotionnel, euh, quelqu'un qui préfère se débrouiller seul plutôt que de se sentir redevable envers les autres, et pour finir, le rigide est pudique il ne montre pas facilement ses sentiments pour ne pas être vulnérable, ce qui peut rendre les relations intimes difficiles. La blessure de la non-reconnaissance Lorsque cette blessure est réactivée, L'enfant n'est pas reconnu dans ses choix, ses goûts et ses aspirations. Il va donc s'adapter aux attentes de ses parents pour être aimé. L'enfant apprend donc à ne pas s'écouter parce que ses désirs personnels sont ignorés. Et à l'âge adulte, il éprouvera de la difficulté à dire non et à reconnaître ses besoins. Il aura tendance à faire plaisir aux autres pour combler un manque de reconnaissance. Pour finir, je vais parler de la maltraitance qui touche l'intégrité physique, émotionnelle et psychologique d'un enfant qui a pu être victime d'abus physiques, sexuels, émotionnels ou verbales et qui a pu croire qu'il méritait d'être traité ainsi. Par conséquent, un accompagnement thérapeutique est nécessaire pour libérer la douleur refoulée dans l'inconscient afin de se désidentifier des traumatismes subis parce que le lien parent-enfant s'est construit autour de la souffrance. C'est pour cela qu'une personne ayant été victime de maltraitance ressent de la culpabilité et de la honte. Et à l'âge adulte, elle recherchera un climat de paix et d'harmonie pour se préserver de toute violence, ou au contraire, elle reproduira le tort qui lui a été fait de manière automatique. Pour conclure, reconnaître vos blessures vous permettra de mieux vous comprendre. Faire un travail thérapeutique vous aidera à accepter ce qui a été source de souffrance pour vous. Et vous pourrez ainsi progressivement vous libérer des schémas que vous répétez malgré vous dans votre vie. Pour vous permettre de vous révéler à vous-même et pour exprimer davantage votre véritable nature. Cet épisode de podcast est maintenant terminé. J'espère que les informations partagées vous seront utiles. Pour en savoir plus sur mon approche, n'hésitez pas à visiter mon site laracinedesémotions.com Vous y trouverez d'autres épisodes de podcast et des articles de blog. Et si vous ressentez le besoin d'être accompagné, vous pouvez me contacter par email. Je vous en souhaite une belle découverte et je vous dis à bientôt. La Voix du Cœur, le podcast qui cultive votre calme intérieur pour ne plus céder à la peur et suivre la voix de votre cœur. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a plu dans ce que je viens de partager avec vous. Et sur cette note, je vous dis à bientôt, dans la douceur et la bienveillance.